0: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la séptima semana de Pascua. Este jueves es 25 de mayo. Continuamos viviendo el mes de María. Tenemos que renovar cada día que pasa nuestros propósitos de ser cada vez de una manera más consciente y fervorosa devotos de la Virgen María. Además, hoy se celebra en la Iglesia la fiesta de distintos santos. Destacamos entre ellos a Santa María Magdalena de Pazzi, una monja carmelita que eh, nació en Florencia, en el año 1566. Precisamente este año la Orden del Carmelo está celebrando los 450 años de su nacimiento. Ella había nacido el 2 de abril, el pasado mes fue precisamente el aniversario de su nacimiento. Fue una gran mística eh, viviendo ya a los dieciocho, diecinueve, veinte, 21 años de edad, extraordinarios fenómenos de éxtasis y arrobamientos. Y con estas visiones que ella tuvo y estas locuciones del Señor, las monjas de su monasterio, el monasterio de Nuestra Señora de Los Ángeles, en Borgo San Frediano, en Florencia, fueron redactando una serie de libros que aunque no fueron escritos directamente por ellas son realmente, realmente joyas de la literatura mística Murió en el año 1607 tal día como hoy, 25 de mayo tenía solamente 41 años y dejó pues tras de sí un ejemplo de amor de Dios y de Cristo extraordinario ella vivía unos eh, éxtasis, excesos de amor eh, les llamaba en que ella gritaba diciendo cosas parecidas a las de otro santo incluso parecidas a San Francisco de Asís el amor no es amado o oh amor que no eres conocido ni amado decía ella entró en el Carmelo precisamente en en 1582 el mismo año y pocos días después de la muerte de Santa Teresa de Jesús en Alba de Tormes. Ella no conoció la reforma de Teresa, vivió en el primitivo Carmelo, en la antigua observancia del Carmelo, y es una de las grandes figuras místicas del Carmelo. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la misa de hoy. Como Evangelio, seguimos con la lectura del capítulo 17 de San Juan. Ese capítulo que, como decíamos el otro día, contiene la oración sacerdotal de Jesús. De este capítulo leemos los versículos 20 al 26 que dicen así. En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, oró Jesús diciendo, No solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí, por la palabra de ellos. Para que todos sean uno como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Padre, este es mi deseo, que los que me has dado estén conmigo, donde yo estoy, y contemplen mi gloria, la que me diste porque me amabas antes de la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté en ellos, y yo en ellos. Se trata de una oración de Jesús, pero una oración hecha en voz alta, porque es oración para el Padre, pero es revelación para los discípulos en primer lugar para los apóstoles asistentes a la última cena pero también es revelación para nosotros que un día a través del evangelio del discípulo amado del cuarto evangelio conoceríamos esta oración de Jesús la hace el Señor con los ojos alzados al cielo levantados al cielo en ese gesto de concentración, de apartamiento de las preocupaciones terrenas, de las inquietudes materiales, con la atención volcada en Dios, el Padre de los Cielos. Y dice Jesús, «No sólo ruego por ellos, ¿quiénes son ellos? Los apóstoles, esos por los que ha rezado antes» esos a los que se ha referido que tienen el privilegio de estar allí contemplando con sus ojos y escuchando con sus oídos todo lo que acontece en la última cena con razón el señor en otro pasaje del evangelio muy anterior a la última cena había dicho dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos los porque oyen lo que tantos eh, justos habían querido durante siglos haber visto y oído el Salvador enviado por Dios pues no sólo por ellos ruego, sino también por todos los que crean en mí por la palabra de ellos es decir, por nosotros por toda la iglesia que es una iglesia apostólica por todos los que crean en mí, en Jesucristo, enviado por el Padre, a través de la palabra de estos que están aquí, en la última cena. Para que todos sean uno. Los discípulos, en cualquier lugar, en cualquier época de la historia, en cualquier momento, tienen que tener esta aspiración intensa a la unidad una unidad que no encuentran en ninguna institución humana en ningún grupo de amigos en ninguna sociedad política de ninguna manera el modelo de unidad para el creyente es el Dios Trinidad es esa relación eterna entre las divinas personas y concretamente Jesús dice para que todos sean uno como tú Padre en mí y yo en ti que ellos también sean uno en nosotros el Padre vive en el Hijo y el Hijo vive en el Padre se establecen relaciones particulares en el seno de la Trinidad entre las divinas personas y las unas están en las otras el Padre está en el Hijo verdaderamente y el Hijo en el Padre el Señor en la última cena había dicho, lo recoge también este cuarto evangelio, el Padre y yo somos uno. No quiere decir que fueran una sola persona, son dos personas, pero de tal manera unidas, de tal manera la una en la otra persona, que Jesús podría expresarlo de esa manera, el Padre y yo somos uno. Pues bien, que ellos también sean uno en nosotros, en Dios, viviendo en Cristo, que seamos uno por el amor, porque el Padre y el Hijo son uno por el amor y habitan el uno en el otro por amor y toda la relación al interior de la Trinidad Santísima es una relación de amor, ese amor divino, eterno, que circula continuamente al interior, del misterio trinitario de Dios. Pero esto, que los discípulos sean uno, como el Padre y el Hijo son uno en el amor, tiene una finalidad apostólica. Ellos van a ser apóstoles enviados por Jesús no solamente cuando se dediquen a predicar a las gentes, como en Pentecostés cuando... Pedro toma la palabra y exhorta y arenga al pueblo y consigue la conversión de cinco mil hombres. No, ellos no son apóstoles Solo cuando hablan, cuando predican. Ellos son apóstoles cuando se aman y cuando procuran la unidad. Porque Jesús precisamente pide esto, que sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. El amor mutuo entre los discípulos de Cristo va a ser un argumento sólido, una fuerte convicción para los paganos, para los no creyentes. ¿Por qué? Porque el mundo creerá si ve a los discípulos de Cristo amándose y viviendo en esta unidad extraordinaria creerán en Cristo como enviados del Padre, creerán que tú me has enviado. Es extraordinaria la responsabilidad que los creyentes tenemos de buscar la unidad, unidad en el amor, que es, por lo mismo, una unidad en la fe, una unidad en la verdad. Sigue diciendo Jesús, yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Esa tarea de ser uno siguiendo el modelo de la Trinidad Santísima y de la relación concreta del Padre y del Hijo no es algo que ellos puedan alcanzar simplemente esforzándose o empleando y derrochando buena voluntad es preciso que tengan la gloria del Padre recibida a través de Cristo. La gloria que recibe Cristo de su Padre, del Padre Eterno, es su gracia, es su vida divina. El Padre engendra al Hijo antes de todos los tiempos, antes de todos los tiempos, en la eternidad, comunica la vida al Hijo por eso la primera persona de la Trinidad se llama Padre y la segunda Hijo porque recibe la vida del Padre esa vida esa vida divina es llamada aquí gloria y Jesús dice yo les he dado la gloria que tú me diste esa vida divina que tú me diste la que nosotros llamamos la gracia, la gracia santificante para que sean uno como nosotros somos uno. Con esa vida divina también los discípulos de Cristo podrán ser uno a imitación de la Trinidad. Sin ella, el esfuerzo humano es totalmente validío, infecundo, imposible. No hay, por tanto, mejor apostolado que el apostolado de la santidad por la que nosotros, por el que nosotros nos abrimos totalmente a Dios recibimos su gracia y con ella la capacidad de amar como Dios ama por tanto la capacidad de ser uno con nuestros hermanos como Dios es uno siendo trinidad de personas por tanto yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Jesús, el Cristo, en los discípulos. Vivirá en los discípulos. Y el Padre en el Hijo. Yo en ellos y tú en mí. Para que sean completamente uno. Fíjense la insistencia de Jesús. Es su mayor ambición, su mayor deseo. Es la súplica que dirige a los suyos antes de partir de este mundo. La iglesia una única, una, que es la iglesia apostólica. Que sean uno como nosotros somos uno. De modo que el mundo sepa que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Hay una reiteración de la misma idea. Jesús insiste en esta idea en la oración porque es importantísima, porque es una idea clave, absolutamente capital. Pero añade, no solamente para que el mundo sepa que tú me has enviado, sino también para que el mundo sepa que tú los has amado a ellos, a los discípulos, como me has amado a mí. Efectivamente, el Padre ama a los discípulos de Cristo porque Cristo vive en los suyos, porque alienta en los suyos, porque es la cabeza del cuerpo místico de la Iglesia. Por tanto, de esta manera, todos serán convencidos de que el Padre ama a los cristianos. Los ama como ha amado a su hijo único, con el mismo amor paternal, a los hijos por adopción, a los hijos que viven en Cristo. Sigue diciendo Jesús, Padre, este es mi deseo, que los que me has dado estén conmigo, donde yo estoy, y contemplen mi gloria, la que me diste porque me amabas antes de la fundación del mundo. Concentra Jesús su deseo en uno, que los discípulos los que Él ha amado por quienes se entrega por quienes se da por quienes va a derramar su sangre en la cruz estén siempre con Él especifica donde estoy yo allí quiero que estén ellos Él los ama de tal manera con un amor tan intenso tan auténtico tan ardiente que quiere en la eternidad, estar acompañado por ellos. El Padre es quien le ha dado a esos discípulos, los que tú me has dado. Si el Padre se los ha dado, que no se los arrebate ahora, que no se los quite. Los dones de Dios son irrevocables por tanto es deseo y designio es voluntad del Padre y es voluntad del Hijo en ese perfecto acuerdo y sintonía de voluntades que los que tú me diste, mis discípulos los que crean en mí estén conmigo donde yo estoy es decir, en el seno del Padre en el seno de la Trinidad la Trinidad Santísima es nuestro hogar es nuestra patria es la casa paterna de la que nosotros no debemos no podemos marcharnos que ellos estén allí y contemplen la gloria la que tú me diste porque me amabas la vida que tú me diste el poder que tú me diste sobre todo el universo y me diste todo eso porque me amabas porque te volcaste en mí desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, es decir, desde la eternidad, el Hijo ha recibido gloria del Padre. Padre mío, sigue la oración, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido. Es verdad, el mundo... Todo el conjunto de hombres sometido al príncipe de este mundo, todo ese grupo de hombres que viven en la mentira y quieren vivir en la mentira y rechazan la luz, aunque la luz vino a ellos y ellos la rechazaron y ellos se apartaron de la luz porque no querían que sus obras salieran a la luz. El mundo no ha conocido al Padre no ha conocido su amor no ha conocido su designio de salvación y no ha conocido a su Hijo a su enviado el mundo no te ha conocido pero yo te he conocido parece obvio el Hijo conoce al Padre pero no es solamente el Verbo Eterno que conoce al Padre es la sacratísima humanidad de Jesús unida indisolublemente hipostáticamente al Verbo Eterno esa sacratísima humanidad la que ha conocido al Padre y estos, es decir mis discípulos, los míos los que tú me diste han conocido que tú me enviaste han creído en el Padre han reconocido la verdad del Padre la justicia y santidad del Padre han reconocido al Hijo del Eterno Padre, lo han aceptado como Señor, como amigo, como maestro, como esposo, como luz, como camino, como verdad, como puerta de las ovejas. Lo han reconocido como viña verdadera, como resurrección y como vida. Los que tú me has dado, estos han conocido que tú me han me has enviado. Y de esta manera han dado gloria al Padre, lo han reconocido públicamente, han aceptado incluso la muerte como los mártires, reconociendo y confesando al Padre y al Hijo. Por eso, sigue diciendo el Señor, les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre. En el pasado les he dado a conocer, durante los años de la vida pública. Pero, y les daré a conocer en el futuro, por la acción del Espíritu, yo les daré a conocer tu nombre. Para que ese conocimiento sea cada vez mayor, y por tanto lleve a un amor cada vez mayor. Y así para que el amor que me tenías, esté en ellos, y yo en ellos. Este es el deseo de Jesús y nosotros vamos a orar pidiendo que sus deseos sean cumplidos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida